0: Waarom gebruik jij jouw eigen ervaring niet als haakje? Dat vroeg een luisteraar van die geluisterd had naar aflevering 18. Wat is het haakje? Ja, mijn eigen verhaal, mijn eigen ervaring. Is is dat wel representatief genoeg? En en hoe zat het ook alweer helemaal aan het begin? Na die eerste aanval van draaiduizeligheid, is, is het daar toen begonnen? In aflevering 2 heb ik het over die eerste aanval, maar wat is daarna dan gebeurd? Wanneer kwam ik bij de KNO-arts terecht? Uh, Hoe lang duurde het totdat ik de diagnose ziekte van Menjere kreeg? Dan heb ik dat allemaal bijgehouden in een map uh, in 2006 tot en met 2008. En ook wanneer die aanvallen van draaiduizeligheid zijn geweest en uh, het hele proces ook van bij welke artsen, bedrijfsartsen, de gesprekken met de werkgever, de reïntegratie. Dat heb ik allemaal in het kort benoemd, zodat ik zelf overzicht kon houden. En als ik dan teruglees, dan schrik ik raak nog wel van, van hoe, hoe vaak ik nog zo'n aanval heb gekregen in het begin. Dus dat klopt wel dat bij de ziekte van Meillère in het begin die aanvallen uh, frequent aanwezig zijn. Maar... Is mijn, mijn eigen verhaal dan wel representatief genoeg als ik het wil hebben over het evenwicht? Nou heeft mijn evenwicht, heeft alles te maken met horen. En als ik dat verhaal dan ga vertellen, dan, dan moet ik even helemaal terug naar de jaren negentig, toen mijn moeder hoortoestellen kreeg. En ja, ik, ik ga dat, dat proces even met je delen. En ik heb het waarschijnlijk in stukjes overal wel verteld al, in vorige afleveringen. En nu even als één verhaal. En ook wanneer dan die diagnose kwam van ziekte van Maillère. en Want bij mij heeft dat evenwicht is verstoord geraakt. Juist door de aanvallen van draaiduizeligheid. Dus ja, dat, dat kan ik natuurlijk gebruiken ook, dat verhaal. Dus wanneer is het bij mij begonnen? Toen mijn moeder dus hoortoestellen kreeg. Ergens in de jaren negentig had ik ineens iets van, hé, hey, als mijn moeder gehoorverlies heeft en het bleek dat zij dat al vanaf haar geboorte had en dat het gewoon steeds meer gehoorverlies is geworden, bleek het dat het ook erfelijk was, dat ik dacht van, heb ik het van haar overgenomen? Zou dat kunnen? Dus ik ben toen naar, via de huisarts verwijzing naar het audiologisch centrum gegaan En daar kreeg ik inderdaad te horen, ja, jij hebt gehoorverlies. En ik heb dat audiogram ook nog wel en dan kan ik ook zien dat er gehoorverlies is. En nog niet zo heel veel, het was ook nog te weinig om aan hoortoestellen te denken. Maar ze hadden wel door dat als ik werk in een klas met een grote groep kinderen in een lokaal waar weinig demping is en dus heel veel geluid en voortdurend geluid dat ik na twee dagen werk heel moe zou zijn en dat klopte ook wel En toen ik dat eenmaal wist wist ik ook van wat kan ik hier aan doen om dat te veranderen om toch te blijven werken en gelukkig heeft de werkgever daar wel uh, iets aan kunnen doen en in mee kunnen denken en kunnen helpen want die hoortoestellen waren bij mij nog heel ver uit zicht. Dat hoefde nog niet. Alleen wel rekening houden met, de, met het energiemanagement. Ik bleef dus ook gewoon werken. Ik bleef mijn werk allemaal doen. Uh, vaak ook toch wel in uh, noodgebouwen waarbij toch de akoestiek niet zo uh, prettig was. Maar ik, ik kon ermee dealen. En in 2000, echt, uh, ja, in, in het jaar dat uh, de, het millennium, nieuwe millennium begon kreeg ik de griep en ik was ontzettend ziek. En als een soort restverschijnsel hield ik daar uh, hartkloppingen aan over en tinnitus. Nou, die hartkloppingen die werden wel minder, maar die tinnitus begon als een soort uh, voortdurend zacht geluid en dat werd steeds harder. En het werd steeds overduidelijker. Dat ik dus terug ben gegaan naar het audiologisch centrum daar was ik ook al een paar keer geweest, dus ik was er al bekend. Want elke keer hebben ze gekeken in hoeverre dat gehoorverlies toch nog meer werd. En dat was inderdaad elke keer een klein beetje meer. En toen vertelden ze dus ook daar dat het tinnitus was. Dat heb ik natuurlijk ook al eerder verteld. Um, ik had er zelf nooit eerder over gehoord. Ik dacht ook dat ik de enige was en dan blijkt dat dus dat een naam heeft en dat er heel veel mensen zijn die daar last van hebben. En dat je er weinig aan kunt doen. Dus leer ermee leven. Alleen die tinnitus die werd zo heftig dat dat zo uh, zwaar werd in combinatie met in de klas werken en met name met jonge kinderen. Mijn gehoorverlies werd steeds meer. Plus dat voortdurende geluid in mijn eigen oren dat ik dus die kinderstemmen niet meer kon verstaan. Ik had er echt moeite mee. Toen in uh, voorjaar 2006 ben ik dus opnieuw naar het audiologisch centrum gegaan. Wat kan ik hier nog aan doen? Want het het is gewoon niet meer werkbaar voor mij. Ik ik werk nu nog, maar ik ben bang dat ik ga uitvallen. En zij hebben toen geopperd van begin met een hoortoestel. Daar ben je nu ook aan toe met dit gehoorverlies. Dus ga daarmee beginnen. Het spraakverstaan zal niet echt verbeteren. Alleen... uh, je krijgt meer geluiden te horen, ook uit de omgeving en zo. Dat dus de, je eigen geluid, die niet is, dat wat kan overstemmen. Dus dat ben ik aangegaan. En in juni 2006 was het zover. Dus ik ging uh, proefdraaien. Je mag altijd een paar maanden proefdraaien met een uh, hoortoestel. En dus ik... Uh, met die hoortoestellen in en naar school en ja, dan zeggen ze al zo lang mogelijk proberen al in te houden. Dat heb ik gedaan en uh, het werd ook in in die week nog een keer bijgesteld, werd het alweer wat luider gemaakt, want ze begonnen gewoon met met heel weinig uh, geluid uh, toe te voegen, dat het uh, harder werd gezet en het werd nog harder gezet. En meteen na één week kreeg ik dus... Een zware aanval van draaiduizeligheid. En nu kun je de schuld geven aan dat hoortoestel. Dat hebben ze ook wel gebruikt in het krantenartikel toen het boek uitkwam. Toen hebben ze dat verhaal gepakt over dat hoortoestel die ervoor zorgde dat ik die aanvallen van draaiduizeligheid kreeg. Alleen, weet je, ik ik wil dat hoortoestel niet echt de schuld geven. Het was wel dat het extra getriggerd heeft. Maar er was veel meer aan de hand op dat moment. Ik zat toen, uh, ik had toen een klas van van, van 30 leerlingen, jonge kinderen, groep 3, maar wel 30 kinderen in die klas, in een relatief klein lokaal. En omdat het groep 3 is, is daar voortdurend geluid. uh, Er is heel veel geluid wat op je afkomt en. De, het was aan het eind van het jaar, hè, juni 2006, dus het vlak voor het uh, einde van het schooljaar, was er ook allemaal onzekerheid voor wat daarna ging gebeuren. Dus ik wist nog helemaal niet, uh, krijg ik een klas? Als ik een klas krijg, met wie ga ik dan werken? Het, het, het was nog heel onduidelijk wat, wat er stond te gebeuren. Plus, ja, ik was eigenlijk aan het overleven om die hele klas uh, te kunnen uh, lesgeven, want het, het was behoorlijk zwaar. Het was echt en dan ook nog eens een keer met zo'n hoortoestel beginnen en, en uitproberen. Dus ja, zo vreemd is het dan niet die eerste aanval van draaiduizeligheid. Toen was het wel zomervakantie, kort daarna. En uh, ik ben alleen dus bij de huisarts geweest aan de aanval. Heb ik zelf gevraagd van: zou het de ziekte van Meijere kunnen zijn? Want omdat ik al gehoorverlies had en tenietes, dus ben ik wel dingen gaan lezen. Het was toen ook dat je net allemaal in, op internet allerlei dingen al kon opzoeken. Dus Het was al wel eens voorbij gekomen. En zou het kunnen zijn dat het de ziekte van Meyer is? En de huisarts. Ja, dat zou kunnen. Alleen die diagnose wilde hij niet stellen. Toen was het zomervakantie. Ik heb de hoortoestellen weer ingeleverd bij de uh, audition. Want Uh, Dat wij op vakantie waren, was het niet handig om om steeds heen en weer te rijden, om om dat bij te stellen en zo. Nou, lever het er maar in. Ik ga gewoon eerst rustig op vakantie en dan na de vakantie ga ik opnieuw met de hoortoestellen beginnen. Dat heb ik gedaan. In september dus kreeg ik weer de hoortoestellen en ging ik daarmee lopen. En ondertussen, ik had toen een klas samen met, uh, met een collega en we zijn de klas begonnen, het schooljaar begonnen. Alleen toen heb ik dus in die septembermaand... meerdere aanvallen van draaiduizeligheid gekregen. Ik ben zelfs twee keer naar huis gegaan. Op het moment dat ik op school was, dat het echt niet ging... en dat mijn collega zei, jij moet weer naar huis. Tussen die aanvallen door bleef ik dus ook uh, heel instabiel. Dus ik ging dus wel steeds werken... maar ik merkte dat dat mijn lichaam eigenlijk rust nodig had. ik, Ik wist eigenlijk nog niet precies wat ik moest doen... En ik wist nog niet precies wat het nou was. Dus in oktober ben ik weer opnieuw naar de huisarts gegaan. En die heeft me doorgewezen naar de KNO-arts. En ik kwam bij de KNO-arts. Die heeft eerst een MRI-scan gedaan van de Brughoek. Om te kijken of daar alles in orde was. En in november, begin november, heeft hij die diagnose gesteld. Het is de klassieke vorm van ziekte van Meniere. Nou, die klassieke vorm... Dat klopt niet helemaal bij mij. Uh, Normaal is het zo dat mensen met de ziekte, nou ja normaal, dat is ook niet zo, het is heel wisselend. Maar eigenlijk begint dus dus, uh, een aanval van Meunière, daar daar start het mee, met uh, als je de ziekte van Meunière hebt, dan op een gegeven moment de tenitis die daar altijd bij aanwezig is tijdens zo'n aanval, blijft dan. en op een gegeven moment is er ook echt gehoorverlies en dan met name gehoorverlies in de lage tonen. En bij mij is het andersom gegaan. Ik had eerst gehoorverlies en niet in de lage tonen, maar juist een beetje in het spreekgebied. En ik kreeg eerst denitis en pas in 2006 dus die eerste aanval van draaiduizeligheid. Dus het is eigenlijk andersom gelopen. Alleen ja, nou ja, op, op de, de combinatie van wat ik had en... Vlak van tevoren voor zo'n aanval, die druk op je oren, uh, dat, dat was allemaal al duidelijk voor de KNO: het van dit is eigenlijk een klassieke vorm van de ziekte van Mirjaire. Andere dingen kunnen we uitsluiten, dat hebben we ook gedaan. Het bloed is ook onderzocht, andere dingen zijn niet gevonden. Ja, dat, dat is mijn verhaal. Dat is dus uh, vier maanden na de eerste aanval is de diagnose al gesteld waarbij ook nog vier weken vakantie tussen zit, dat ik geen aanvallen had, maar dat ik ook niet met het hoortoestel bezig was. Dus als je die ervan afhaalt, dan, dan praat je eigenlijk over drie maanden. En dan vind ik dat voor zo'n diagnosestelling best, best snel. Dat het maar drie maanden is uh, en dan ben je wel vier, vijf, zes aanvallen verder. Alleen het was dus toen al wel duidelijk. Alleen, er was natuurlijk helemaal geen behandeling voor. En dat verhaal is misschien ook heel interessant. Juist omdat er geen behandeling is. Uh, ik kan medicatie slikken tegen het braken tijdens een aanval. Ik kan uh, medicatie slikken om, om de aanvallen dus te verminderen. En dat is uh, een, een bekend uh, medicijn wat gebruikt wordt. De beta-histine bij uh, de ziekte van Meniere. Dat heb ik ook geslikt. Wat ik waar ik mee ben gestopt, dat zijn dus het dragen van die hoortoestellen. Dat ik heb ze ingeleverd ook uiteindelijk in november, de uh, hoortoestellen. Ik zat nog net in die proefperiode en ik heb aangegeven, onder andere met de audiologen en de audition, ook afgesproken van ik lever het in, ik ga nu niet verder met die hoortoestellen. Want dat had de KNO-arts ook wel gezegd. Ga maar eerst zonder hoortoestellen zorgen dat het weer allemaal rustig wordt. Dat de aanvallen minder worden. En kijk of je het luisteren nog uh, zo lang kunt doen. Zonder dus uh, versterking van een hoortoestel. Want dat had ik ook. Van, van zou het kunnen dat dat hoortoestel toch door veel te veel geluid. En omdat ik in een hele uh, lawaaiige omgeving was in zo'n klas. Dat ik te veel geluiden op mijn systeem kreeg. En ja, dat geluid ook kwam bij mijn oren in. Maar het werkt niet zo goed naar mijn hersenen toe... want dat gehoorverlies is er al. En dat geluid kan niet terug... want er zitten die hoortoestellen... dat, dat er het, dat het dus te veel geluid op mijn systeem kwam. Dat zou kunnen, dat, dat het dat is geweest. Dus uh, ja, dat, dat, dat die kno wordt zei van... stop maar met die hoortoestellen... was eigenlijk op dat moment wel een opluchting. Vond ik wel fijn. En wat het natuurlijk ook was... Uh, Ik ben dus uh, vanaf eind september of zo echt gestopt met werken. Want dat kon ik dus al niet opbrengen. Door die vele aanvallen was ik zo draaierig, zo instabiel tussendoor. Uh, Ja, lichte aanval wil ik niet zeggen. Het Het is gewoon een soort instabiel gevoel. Dat je dus als je loopt, dat alles beweegt. En op het moment dat je stil zit, viel dat dan wel mee. Maar ik kon niet goed stabiel lopen. Ik was echt letterlijk mijn evenwicht dus kwijt en ja dan ik kon niet op de fiets uh, ik kon me moeilijk concentreren op, op de dingen die ik moest doen dus dus werken voor in de klas was natuurlijk ja niet te doen en ik dacht van ik kan na de herfstvakantie kan ik wel weer beginnen en dat was dus helemaal niet zo dus toen ging het verder, het schooljaar liep door, het werd kerstvakantie. Ik ga na de kerstvakantie wel weer beginnen. En dat was dus toen ook niet zo. Toen was het nieuwe jaar begonnen. En dan heb je de voorjaarsvakantie, dan wordt het wel na de voorjaarsvakantie. En in die periode, januari, februari, tot aan die voorjaarsvakantie, kwam ik er al achter, ik moet dit niet willen. Mijn lichaam kan dit gewoon nu nog niet gewoon. Mijn lichaam kan dit nog niet. Als ik nou eens loslaat dat ik dat nu moet gaan doen. Ik heb toen eigenlijk al voor mezelf besloten van dat schooljaar. Ik kan niet meer in deze klas gaan werken. Hoe leuk ik de klas ook vond. Hoe fijn ik ook de collega's vond. Ik kan dat nu niet aan. Lichamelijk is mijn lichaam uit evenwicht. Tegelijkertijd was ik natuurlijk ook psychisch helemaal uit evenwicht. Want ik kon heel weinig. Uh, Lezen lukte niet. Televisie kijken met al die flitsende beelden was heel vervelend. Uh, Er waren zoveel dingen die die niet mogelijk waren. Ik kon niet alleen de deur uit. Uh, Op het moment dat hier dus de supermarkt geopend werd, vlak bij ons om de hoek, was ik de de, de, de Koning uh, Dat ik met een wandelstok daar naartoe kon om zelf weer een boodschap te doen. En dat was maanden na de diagnose Meunière. Hoe blij ik was dat ik alleen in de winkel even was om daar dus iets te halen. En ook weer zelf, zelfstandig, weer terug kon lopen. Dan wel met mijn hulpmiddel, met de wandelstok. En dat heb ik dus ook gedaan. Sowieso met die wandelstok, dat was... uh, letterlijk stapje voor stapje eerst met de wandelstok binnenlopen oefenen van hoe doe je dat dan dus naar buiten en in de tuin tot aan het tuinhek en weer terug wandelen dan op een gegeven moment toen dat wat beter ging wandelen naar de buren en weer terug wandelen en op een gegeven moment een klein rondje lopen met die wandelstok. En wat ook hielp is dat ik Vertelde aan iemand dat ik ging wandelen. En zorgde dat ik de telefoon bij me had. En dan met die telefoon dus dan ook kon uh, uh, aangeven als het niet ging dat ze me zouden komen halen. En dat idee dat dat mogelijk is dat ik weer opgehaald kon worden. Ook al was ik halverwege de wandeling. Maakte wel dat dat een heel fijn gevoel was. Een soort veilig gevoel. En dan weet ik ook nog dat ik één keer had dat ik de telefoon niet bij me had en op dat moment ook zonder wandelstok ging lopen en eigenlijk alleen maar het rondje hier uh, de straat uit en dan uh, meteen de volgende straat al in, hoekje om, achterlangs uh, in de straat achter ons en dan terug. Het is, het is een rondje van niks. Alleen halverwege, en ik was hemelsbreed maar een paar meter van mijn eigen huis, ging het dus helemaal niet meer. En daar stond ik. En wat moet ik nou? Uh, Hoe hoe kan ik nou naar huis? Ik heb me aan de struiken vast moeten houden om nog vooruit te kunnen. Ik kon niemand bellen. Ik zag niemand daar in huis, uh, bij bij dat huis waar ik voor stond, om me even te helpen. En uiteindelijk ben ik huilend naar huis gelopen en struikelend en... Me zoveel mogelijk vasthoudend aan de struiken. Later bij de muurtjes. uh, Hier de straat weer in. Zijn er ook allemaal struiken. En maar proberen steun te zoeken. En heel langzaam aan. En ik kwam dus echt in tranen. Kwam ik weer thuis. Dat maakte me wel duidelijk. Dat het meenemen van die telefoon. Wel heel belangrijk is. Dus daarna. Heb ik altijd die telefoon wel bij me. Niet zozeer omdat ik contact wil hebben met iedereen, maar omdat als het met mij even op dat moment niet goed gaat, dat ik iemand kan bellen die mij kan helpen. En nou weet ik ook, er zijn mensen in mijn omgeving die dat kunnen. Dus ik ben blij dat ik die mensen om me heen heb, waarvan ik weet dat als ik bel, dat ze mij kunnen helpen. Dus dat was wel een les, hè? Uh, En ja, met vallen en opstaan. En dan zowel letterlijk als figuurlijk is het nodig om te leren omgaan met die ziekte van Meillière. Sowieso was dat een hele lange weg. En ik kon er niks over lezen. Uh, Er was weinig informatie over. Dat was dus echt, dan heb ik het over 2007, 2008. En pas in 2011 kwam ik op het spoor van de Hoormij. Dat was toen nog de NVVS, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. En dat was pas in 2011 dat ik wist dat zij bestonden en dat zij ook een commissie hadden uh, menjeren. En daar heb ik pas de eerste mensen ontmoet die ook menjeren hadden. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat ik vanaf 2006 tot en met 2011 geen andere mensen tegen ben gekomen die... ...ook hetzelfde hebben als wat ik heb. En hoe doe jij dat dan? Hoe ga jij ermee om? Dat was heel vreemd dat dat niet automatisch gebeurde... ...dat een KNO-arts of een audioloog of een audicien ...dat ze zeiden van zoek iemand op die dat ook heeft. Dan kun je samen uitwisselen ervaringen... ...en kijken ja, wat voor jou handig is om te doen... ...om er anders mee om te gaan. Om um, uh, hulpmiddelen die je kunt gebruiken... Dat, dat is een gemis geweest. En tegelijkertijd, omdat ik het zelf ontdekt heb... maakt het wel weer uh, zo bijzonder dat ik heb het bewust ontdekt. Ik heb de dingen ook best wel bijgehouden ook allemaal. En toen ik eenmaal zelf met het reintegratietraject begon in 2008 kwam ik ook heel veel meer over mezelf te weten. om om Hoe ik in het leven sta, hoe ik altijd met mijn werk om ben gegaan. Wat mijn kwaliteiten zijn, maar juist ook mijn valkuilen. En die combinatie met dat ik daar bewust mee bezig was... om mezelf weer op de rails te krijgen. Om om zelf weer stevig te kunnen lopen. Heeft wel gemaakt dat het zo... uh, uh, gezetteld is, zo, zo duidelijk is geworden, dat ik daarom ook dat boek ben gaan schrijven van Mireille in mijn land. Juist omdat ik er toen ook over ging praten op het moment dat ik lotgenoten leerde kennen. En, en dus daar ook vragen over ging stellen, maar ook daar zelf over vertelde. Dat mensen zeiden, maar waarom ga je dit niet delen? Waarom, je kunt het zo mooi onder woorden brengen. En, en zo duidelijk stellen. en Waarom Deel je dat niet? En nou, in dit geval, waarom schrijf je het niet op? Nou, dan had ik natuurlijk al een heleboel wel opgeschreven, maar niet in een boek natuurlijk. En zodoende is het wel het boek gekomen. Meunière in Balans is toen ook via de NVVS ben ik bij een uitgever terechtgekomen. Ja. En die heeft toen ook gezegd, ga dat schrijven. En tijdens dat hele schrijfproces kwam alles natuurlijk weer terug van het begin... En moest ik weer teruggaan naar het allereerste begin, de eerste aanval en, en hoe dat hele proces is verlopen. En dat maakt het wel heel boeiend. Dat, dat, dat ik dat mocht ontdekken, is voor mij nog steeds, ja, dat is mijn hulp geweest om er goed mee om te kunnen gaan. Om te accepteren dat het er is. En ik zeg bij accepteren altijd van dat is niet één moment. Uh, acceptatie is een doel. En dat doel, daar, daar loopt een weg naartoe, dat is een heel proces. Daar kun je niet zomaar zijn. Je, ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen van, en ik heb het nu geaccepteerd. Dat, dat gaat geleidelijk. Daar zijn een heleboel dingen voor nodig om daar te komen. En dat heb ik natuurlijk ook uitgelegd in, in het hele model van manier in Balans. Maar dat acceptatieproces geldt natuurlijk voor alles wat je overkomt wat in eerste instantie schrikken is, wat daarna een soort worstelfase is... en dan op een gegeven moment kom je bij dat moment dat je zegt van... ja, nu, nu, nu zit ik in, het acceptatie, uh, in de acceptatiefase, want je valt af en toe weer terug. Dat, dat, wat er ook weer gebeurt, bij mij is het hele evenwicht is beschadigd... door die aanvallen van draaiduiveligheid. Dus er is altijd een evenwichtsbeperking. En af en toe komt er dan weer zo'n aanval. Of uh, het zijn dan gelukkig bij mij allemaal lichte aanvallen. En dan wiebelige dagen. Zoals ik eigenlijk in het begin steeds tussendoor had. Heb ik nu af en toe zo'n dag dat het een wiebeldag is. Instabiel lopen. Uh, Niet goed kunnen focussen. uh, Moeilijk vind om de regels in een boek of op de computer uh, te kunnen blijven volgen met mijn ogen. ...dan dan, die dagen zitten ertussen. Uh, Dat is dus even terugval. En is dat erg? Nou, ja, je kunt dat heel erg vinden. Soms komt het helemaal niet uit. Maar meestal is het dan dat ik weet dat het uh, tijdelijk is... ...en dat het wel weer beter wordt. Dit verhaal is natuurlijk bruikbaar... Alleen ja, dan gaat het heel puur over de ziekte van Meyère... en niet direct het evenwicht. Dan dan mag ik dat evenwicht veel meer naar boven laten komen. Want wat mij nog meer geholpen heeft... om dat evenwicht weer beter te krijgen... is dat ik... uh, In 2006 kreeg ik de eerste aanval. In 2007, in het voorjaar... ben ik al naar de sportschool gegaan. En dat deed ik dan met mijn wandelstok. En daar liep ik naartoe. En op die sportschool... Uh, werd ik wel ook goed in de gaten gehouden, dat vond ik heel fijn, maar dan kon ik dus wel allerlei oefeningen doen met mijn lichaam en mijn lichaam versterken en dat heeft mij ontzettend geholpen, sowieso om, om de week om daar een ritme in te krijgen en ik ging drie keer in de weken naartoe, uh, het was er naartoe lopen, het was daar dus sporten, het was daarna douchen en weer teruglopen. en dat was dus uh, best pittig in het begin en door dat vaker te doen, werd dat steeds eenvoudiger om te doen. En dan kon ik ook langer even op de sportschool uh, bezig zijn. Dan kon ik toch nog weer een oefening extra doen. Dus ik voelde zelf dat mijn lichaam sterker werd. Dat ik meer aan kon. En op een gegeven moment heeft een vriendin van mij gevraagd van wil je meekomen dansen? Ik zat altijd al op jazzbelet. Dat heb ik moeten stoppen. Toen uh, Meunier om de hoek kwam kijken. Dus dat ging allemaal niet door. Ik ging... uh, Ik danste dus helemaal niet meer. Ik speelde djembe. uh, Maar djembe spelen, dat uh, veel te hard geluid. Dat dat kon kon mijn hele systeem niet dragen. Heb ik toen ook gestopt. Maar die vriendin vroeg, wil je mee gaan dansen? En het is vrij dansen, dus je kan gewoon je eigen beweging doen. En heb je zin om een keer mee te gaan? En dat heb ik gedaan. En oh, dat vrij dansen, je eigen manier gebruiken, je eigen beweging, op je eigen tempo, op jouw moment de stap zetten die je wil doen. Ik vond het geweldig. En ik heb gemerkt, ik kan vrij dansen. En het lijkt alsof ik als ik aan het dansen ben, alsof dat evenwicht er even niet toe doet. En nou wil ik niet zeggen dat ik helemaal rondjes kan draaien of zo. Maar ik kan mijn lichaam soepel bewegen. Ik kan af en toe echt die stap wel zetten. En ik kan af en toe zo'n rondje maken. Als ik het maar op mijn moment doe. En en ik kan het zelfs met mijn ogen dicht zonder om te vallen. En ja, dan dan is dat zo'n heerlijke uitlaatklep. om, Om te bewegen, om... Om dat te doen en uh, om te luisteren naar die muziek en je lichaam die muziek te laten vormen. En, en dat kan dus. Met een evenwichtsbeschadiging dat dat niet goed werkt, kan ik dus wel dansen. Hoe dat nou precies zit, is voor mij nog steeds een vraag. Ook al heb ik dat boek geschreven over evenwicht in de uitvoering. Weet ik nu hoe het evenwicht werkt, kan ik dat nog steeds niet echt begrijpen, benoemen. Hoe het zit. Hoe dat nou werkt. Dus ja, er valt nog heel wat te ontdekken. De, ik, ik kan daar nog heel veel over vertellen. En, en over, over uit gaan zoeken. Hoe dat nou precies zit. Ja, en Dit is even zo mijn verhaal. En zo binnen een, binnen een half uur zo te zien. Uh, het, het is... Ja, ik zou dat kunnen gebruiken als haakje. En wat kan ik daar dan uithalen om heel specifiek te zijn... om dus dat evenwicht naar voren te brengen. Dus daar ga ik nog even verder mee stoeien. Ik ben in ieder geval een stapje verder dat ik eigenlijk heel dicht bij mezelf kan blijven. Dat ik niet de verhalen van een ander per se hoef te gebruiken... maar juist mijn eigen verhaal voor het voetlicht kan kan zetten... Uh, dus mijn eigen verhaal kan gebruiken om dus, om dus ja, dat hele evenwicht neer te zetten. Dit, ja. Ik ga kijken of ik mezelf nog, nog verder kan uitdagen om, om daar achter te komen hoe dat zit. En uh, nou ja, ik houd je waarschijnlijk op de hoogte. Uh, misschien kom ik op een gegeven moment met het verhaal wel naar buiten van dit is het verhaal, zo vertel ik het. Uh, met vijf minuten is helemaal helder waar het om gaat. Ja, of, of in tekst, hè, uh, dat ik het opschrijf. Dat je het ergens kunt lezen. Dat het uh, in een uh, krantenartikel komt. Uh, mooi neergezet. Uh, zonder, uh, zoals dus, ooit, dus over, uh, ooit in september dus was. Afgelopen september in 2020. Dat ze dus die, dat hoortoestel gebruikt hebben. Van, ja, en toen ging het mis met het evenwicht. dat dus denk ik, nou ja. Het was niet alleen dat hoortoestel. Dat was misschien wel de trigger, maar er was nog veel meer aan de hand. Dus hoe kan ik dat uh, een mooie titel van maken... zodat het meteen helder is en toch een probleem is? Want daar gaat het om. Dat, dat, dat haakje, daar gaan ze vaak uit van dat, dat, dat er een probleem is. En dat probleem is oplosbaar. Ja, en als het evenwicht niet goed werkt... Kunnen we het evenwicht niet verbeteren? Dus wat werkt dan wel? En ja, dat kan mijn verhaal natuurlijk dan zijn. Goed, ik stoei, stoei er wel mee verder. Eh, goed dat je tot zover geluisterd hebt naar mijn verhaal. En eh, laat maar eens even weten wat jij daarvan vindt. Is, is dit nu het haakje wat ik kan gebruiken? Dus ik hoor het graag van je.